0: Muchas veces nos interesamos en la manera de optimizar nuestra fertilidad cuando queremos tener un bebé y que, después de unos meses, sin utilizar ningún método de contracepción, el embarazo no llega. En realidad, ya deberíamos estar pensando en optimizar nuestra salud para procrear antes mismo de dejar de utilizar un anticonceptivo. La creación de la vida es un proceso increíble y que requiere mucha energía y sobre todo es muy complejo a nivel celular. Los organismos, tanto de la futura madre como del futuro padre, tienen que estar en su mejor punto para dejar muy altas las probabilidades de que todo vaya bien. Intento hablar de manera general porque quiero que entiendas que no porque el hombre solamente, entre comillas, deposita la semillita, no tiene gran responsabilidad en el proceso de concepción. Creo que no es necesario recordar que el padre aparta 50% del material genético. Y si los espermatozoides están flojitos, que han sido produ- producidos en un organismo intoxicado o con poca vitalidad, pues la probabilidad de ser fértil y de concebir un bebé en buen estado de salud va cayendo. Por supuesto que una vez el embarazo lanzado la madre es la que se tiene que cuidar para que todo vaya bien hasta el final, pero hoy quiero hablar realmente de la concepción, de la forma de hacerlo todo para ser lo más fértil posible una vez más hombre como mujer y a la vez de poner el futuro nuevo ser humano en el mejor ambiente para que se pueda desarrollar en condiciones óptimas. Los factores que pueden influir en la fertilidad incluyen por supuesto la salud de la pareja y está claro que algunas enfermedades especialmente femeninas tienen un impacto fuerte sobre la fertilidad de la pareja. La endometriosis, el ciclo irregular, el síndrome de los ovarios poliquísticos, los trastornos del tiroide, el sobrepeso, en fin, varias afecciones que desestabilizan la fisiología de la mujer. Sin embargo, aquí quiero dar esperanza. A lo largo de mi formación continua en naturopatía, bicheando por ahí, eh, he visto muchísimos casos de mujeres que presentan uno de estos trastornos y que, con un seguimiento naturopático, lograron quedarse embarazadas e incluso tener un embarazo sano sin tener que pasarla mal. Así que, con esta luz de, de esperanza, vamos allá. Como regla general, diría que lo ideal es empezar a cuidarse por lo menos tres meses antes de concebir un bebé. A ver, ya me imagino que una vez que la pareja toma la decisión es difícil pensar en aguantar tres meses más, pero si te lo piensas bien, ¿tres meses qué son? Pues muy poco tiempo. Y a la vez otra regla que quiero que apliques a todo lo que te voy a decir es haz lo que puedas. Porque el equilibrio emocional también es imprescindible. Así que yo te presento algunos consejos y tú coges los que entran en resonancia contigo. Bueno, pues si te tomas un anticonceptivo, por ejemplo, sería dejarlo, pero protegerte unos tres meses más de otra manera para dejarte el tiempo de preparar tu cuerpo a este largo viaje del embarazo. Eh, Si no sabes qué usar como protección sin hormonas, pues te invito a que escuches el el podcast sobre la contracepción, donde tienes un montón de eh, opciones. A nivel de la alimentación durante esos tres meses habría que comer variado y equilibrado, con muchos alimentos antioxidantes y antiinflamatorios. Por otro lado, habría que consumir una gran mayoría de alimentos de índice glicémico bajo para evitar los subinones de insulina y las hipoglicemias de compensación. De tal manera mantendríamos los niveles de azúcar en sangre estable para aportar energía al cuerpo en todo momento de forma homogénea. Incluso lo ideal sería seguir la crononutrición, es decir, una alimentación que respeta el ritmo biológico del cortisol, de la insulina y de la hormona de crecimiento. Bueno, muy resumido consiste en comer proteínas y buenas grasas al principio del día, hidratos más bien eh, a partir de la una de la tarde y hasta las 6 y cenar muy ligero. Respetaremos el equilibrio ácido básico del organismo con una alimentación rica en frutas y verduras biológicas. Eh, Lo de biológico es para evitar meterse al cuerpo los químicos que que se encuentran en los alimentos comunes. Muchos son disruptores endocrinos, lo que significa que van a enrayar el sistema hormonal entre otros, obviamente eh, esencial para eh, una fertilidad óptima. Por supuesto, los elegiremos de temporada porque cuando no son de temporada para que crezcan o le han metido químicos o vienen del otro lado del mundo, lo que significa que han sido recogidos inmaduros para no pudrirse antes de llegar al destino y por consecuencia llevarán muy pocas vitaminas y minerales. Realmente lo máximo sería hacer una detoxificación naturopática, no la típica detox a golpe de zumos o pastillas mágicas que ves en las revistas femeninas. No, no, no. Una detoxificación sana y profunda del organismo acompañada de un naturópata. ¿De qué sirve? Pues eliminar las hormonas de síntesis en exceso si has tomado eh, hormonas como anticonceptivo eliminar los tóxicos almacenados en el organismo. Aquí hablo de los que te comentaba antes, los disruptores endocrinos que están claramente en todo, tanto en alimentación como cosméticos o productos de limpieza. Así que te dejo imaginar el grado de exposición que tenemos a lo largo de nuestra vida. Además, vamos a limpiar los órganos emontorios, o sea, los filtros del organismo, eh, favorecer una flora intestinal sana, imprescindible para todo, si lo estás dudando, te invito a que escuches el capítulo sobre el microbiota. Y bueno, por supuesto, a través de todos esos mecanismos y mucho más podremos limitar la aparición de malformaciones congénitas, los problemas de desarrollo del feto y los riesgos de aborto. En fin, lo que te comentaba, para un proceso tan delicado como la detoxificación es muy aconsejable que te acompañe un profesional porque tiene que ser personalizado a tu caso. A nivel de vitaminas, antes que nada, búscalas en la alimentación. En el brócoli, los espinacas, el pavo, los plátanos, encontrarás mucha vitamina B6 que aumenta la fase luteal, es decir, que el útero se vuelve más receptivo a la implantación del embrión. La B9, por supuesto, previene los problemas del tubo neural y se encuentra en todas las verduras de hojas, como también en las lentejas, los garbanzos, los huevos... La vitamina B12, que asegura la calidad y el equilibrio de las hormonas de reproducción y la podrás obtener consumiendo ostras hígado, queso, huevo, pescado. Por supuesto, la vitamina C, antioxidante, tonificante, antiestrés y que aumenta la tasa de hormonas. Eh, está en los tomates, los brócolis, los arándanos, los cítricos. La vitamina de la fertilidad, que es la vitamina E, se encuentra en los frutos secos y en la mantequilla, por ejemplo. Bueno, la vitamina D, como lo sabe, se consigue más bien con la disposición solar y es súper importante para la formación de las hormonas sexuales. En cuanto a los minerales, pues nombraré sobre todo al zinc, que mejora la producción de testosterona y por consecuencia mejora la libido, eh, y el yodo, compuesto imprescindible para el buen funcionamiento del tiroide que regula las hormonas. Luego, claro, existen muchos complejos vitamínicos enfocados a la fertilidad que te pueden ayudar a complementar esta alimentación. Ya sabes que la visión de la naturopatía es muy global, así que vamos a hablar de otros aspectos a cuidar en tu vida para optimizar la fertilidad de la pareja. Encontrar una actividad física que te guste es muy importante, primero de nada por el simple hecho de que te permite fabricar la hormona del placer, que es la endorfina, y disminuir la hormona del estrés, que es el cortisol. Además, estimula la circulación sanguínea y linfática, oxigena tus células y libera las tensiones. Y cuando no la practicas al final del día, favorece el sueño y por consecuencia la detoxificación del organismo y la recuperación. Cuidado que a lo contrario una actividad física demasiado intensa debilita la respuesta inmune y molesta la producción de las células reproductivas tanto en la mujer como en el hombre. Como lo acabo de nombrar, un sueño de calidad es muy importante para dejar que se detoxifique el cuerpo y que descanse el sistema nervioso y el sistema digestivo. Además, que sepas que el sueño tiene gran impacto sobre la testosterona y por consecuencia sobre la calidad del esperma. Lo mismo con el calor. La posición sentado todo el día a tra- o trabajar en lugares muy calurosos disminuyen la producción de espermatozoides en los hombres. Así que, claro, en los hombres. Los espermatozoides los producen los hombres, Cecil. Así que lo ideal es hacer descanso si trabajas siempre sentado, eh, evitar las fuentes de calor como los baños calientes, eh, el spa y todo eso, y no usa ropa demasiado apretada. Finalmente decir que, por supuesto, cuanto mejor conozca su ciclo la mujer, más sabe detectar su ventana de fertilidad y más probabilidad tendrá de quedarse embarazada si tiene relaciones durante esta ventana. Para eso lo ideal es formarse al método sintotérmico, un método de observación del ciclo según las temperaturas y la calidad del moco cervical. Súper interesante. Terminaré con algunas plantas que te podría tomar para potenciar tu fertilidad. Eh, para el hombre está el trébol rojo, que además de combatir el cansancio, actúa positivamente sobre la función sexual. Eh, el hombre como la mujer podrían utilizar eh, plantas adaptógenas, como la rhodiola o la ashwagandha, que además de ayudar con los problemas de estrés, ansiedad, cansancio, pues estimulan la libido. Y para la mujer específicamente tenemos el maca, que restablece el equilibrio hormonal, pero en realidad eh, mejora la capacidad reproductiva y la libido tanto en la mujer como en el hombre. Y pues esos serían mis consejos para mejorar la fertilidad de la pareja. Por supuesto, cada caso es diferente y más en el tema de la concepción, porque hay dos individuos involucrados, así que siguiendo todos esos consejos no logras llegar al embarazo habla con un naturópata o una persona especializada en fertilidad y sobre todo acuérdate que muchas veces ocurre cuando menos nos lo esperábamos cuando soltamos la presión y dejamos fluir así que no pierdas esperanza pero no te agobies. Pues muchas gracias por escucharme hoy. Te veo en Instagram si te interesa más contenido de naturopatía y desarrollo personal. No dudes en hacerme cualquier pregunta que sea en la plataforma de podcast donde me estás escuchando o en Instagram si prefieres. Me encantaría saber cuáles son tus dudas y ver cómo podría resolverlas. Y si te ha gustado el capítulo de hoy, no dudes en dejarme un comentario o unas estrellitas para apoyar mi trabajo. También puedes compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la salud natural. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.